0: El Explorador de los Chicos, los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia,
1: con Lorena Peberengo.
0: Muy bienvenidos al episodio 12 del Explorador de los Chicos. Hay muchos temas más por explorar juntos acerca de los Caminos de las Infancias y Adolescencias. Soy Lorena Peberengo y antes de comenzar... Quiero invitarte a ser parte de este ciclo de podcast. Podés sugerirnos temas que te gustaría exploremos e invitados que te interese convoquemos para participar de cada episodio. Este es un trabajo en equipo y necesitamos de vos. ¿Nos acompañás? Podés escribirnos a elexploradordeloschicos de los chicos o contactarnos por Instagram. Allí nos encontrás como Explorador de los Chicos ...y también en Explorador Guión Bajo Cultural. Hoy los invito a explorar el lenguaje inclusivo. A conocer y reflexionar acerca de una realidad de este tiempo... ...que provoca reacciones, tanto a favor como en contra. Hoy sabemos que hay ciertas palabras que hieren... ...que pueden generar violencia y discriminación. Con las palabras uno influye emocionalmente en los demás. Por eso hoy nos proponemos reflexionar acerca de la importancia de no herir al otro con ellas y de ampliar la mirada acerca de un lenguaje que ha tomado protagonismo. El feminismo ha ido señalando el nivel de inequidad presente en el lenguaje que ha conducido a la utilización de ciertas palabras y no otras. Utilizando el y la, los y las, ...dejaríamos afuera a todas aquellas personas... ...que no se encuentran en el binomio femenino masculino. La diversidad sexual... ...la visibilidad de aquellas identidades... ...que no forman parte del binomio... ...dieron lugar a la utilización de la letra X... ...y el símbolo arroba. Sin embargo, este símbolo y esta letra... ...no resultaron suficientes... ...y apareció en escena la letra E... ...que reúne a todas las personas. En cada uno de los episodios de este canal navegaremos en un mar de interrogantes en busca de respuestas. Y así será esta vez, hoy con un tema que despierta muchos interrogantes y a la vez nuestro interés por aprender y conocer cómo podemos convocar a los chicos para que no dejen a otros afuera, que dispongan su mirada atenta para que el otro se sienta incluido. El invitado de este episodio es Santiago Kalinowski quien destaca que el lenguaje inclusivo se propone para conseguir un avance en el camino de la igualdad. Nos disponemos a conocer si el lenguaje inclusivo se puede imponer, si la lengua se puede regular y si no usarlo es discriminar a las nuevas identidades de género, a quienes se sienten fuera del binarismo. ¿Cómo acompañar a los chicos? ¿Debemos los adultos hablar en inclusivo? si nuestros hijos lo ponen en práctica, o diferenciarnos, atendiendo a que los jóvenes tienen la necesidad de hablar su propia lengua como marca identitaria. Santiago Kalinowski, es licenciado y profesor en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También es magíster en Lexicografía Hispánica de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española. Doctor en Estudios Hispánicos de la Universidad de Western Ontario de Canadá. Es además director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Sus áreas de trabajo son la lexicografía, la lingüística de corpus y la divulgación lingüística. Santiago Kalinowski, muy bienvenido al Explorador de los Chicos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Quisiera comenzar preguntándote dónde y en qué contexto... Nace el lenguaje inclusivo ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Quién lo propone?
1: Bueno, claro, es, es un proceso muy largo Que tiene décadas, ¿no? décadas. Es decir, eh, el otro día eh, Me enteré Que la primera propuesta para usar la E Tal y como se usa hoy En el año 2020 eh, es, Está publicada en 1976 La primera vez que una persona dijo Miren, podemos en lugar de usar la O La A, podemos usar la E 1976. Eso es el resultado de una reflexión que se dio mucho en ámbitos académicos a lo largo de todo el siglo XX acerca de los distintos sesgos que se codifican en la lengua. Es decir, la lengua evidentemente es un instrumento de comunicación que, se, que hacemos los humanos. No tiene absolutamente ningún sentido proponer que la lengua está aislada o no tiene nada que ver con las ideas y los prejuicios y los preconceptos que tenemos los humanos. Entonces, va a estar atravesada por eso, así como va a estar atravesada por las estructuras de poder en, la cual, en las cuales existimos los humanos. Entonces eso motivó un trabajo muy largo de reflexión en torno de muchos temas, no solo de sexismo, sino de racismo, de... Este, xenofobia y de muchos otros, muchas otras discriminaciones que suceden muchas veces a raíz de la lengua. ¿no? Cuando, uno, cuando uno ve que hay, cuando se critica un uso lingüístico, eso, si uno lo mira de cerca, normalmente sucede que descubre que ahí hay una discriminación por las razones de siempre, es decir, por, qué? por la orientación sexual de la, palabra, de la persona, por su raza, por su origen nacional por su clase social, es decir, lo de siempre. Cuando se critica un uso lingüístico, en general se critica, es una manera mediada de criticar esas otras cosas. Entonces, desde los ámbitos académicos y muchos lugares donde se reflexionaba sobre estos temas, temas sociales, se puso el, la lengua en foco para tratar de determinar qué cosas, podíamos decir, qué ideas encontraban en la lengua uno de sus modos de reproducción. De qué manera entonces la lengua colaboraba en la reproducción de determinadas estructuras sociales, de determinadas situaciones de injusticia, de desigualdad. Y, y en ese proceso entonces eh, lo primero que se propuso fue en lenguas como la nuestra, que marcan género mucho y que, tenemos, que tienen género binario, en lenguas como la nuestra lo primero que se propuso es un desdoblamiento, un desdoblamiento sistemático. Entonces eso eh, motivó toda una, una, una intervención que, que se aleja de lo que nosotros haríamos normalmente, ¿no? en términos de poner en cada lugar donde aparece esta forma del masculino genérico, ustedes saben el género en español y en muchas otras lenguas, no en todas, por supuesto, pero en muchas lenguas, tiene una estructura triple, con un masculino que tiene una doble cara, una marcada y una no marcada. El masculino marcado es el que se usa para referirse solo a hombres. El femenino es solo marcado porque solo se usa para referirse a mujeres y un masculino que se llama no marcado que se usa para cuando el género no importa, cuando no tenemos interés informativo en el género, cuando no nos parece una información relevante lo queremos dejar sin especificar. Bueno, casualmente es el masculino el que cumple ese rol, muchos proponen y yo estoy de acuerdo que no se puede disociar ese rol que cumple el masculino de la estructura social ancestral de la especie que es androcéntrica y patriarcal. No, no, hay no, no se puede disociar creíblemente. Eso no quiere decir que el, el género, ese rasgo de la lengua, produzca sexismo. Genere desigualdad. Lo que suelo decir yo es algo mucho más débil, que es que es la manera en que la gramática se hace eco de un ordenamiento social ancestral de la especie. De un problema social, de un, de un asunto que... que que está arraigado en cómo las sociedades humanas funcionan. Entonces, a raíz de ese proceso empezó el desdoblamiento. El desdoblamiento resulta que es estilísticamente muy pesado de mantener. Apareció arroba como una manera de tomar el, el, el masculino y el femenino y condensarlo en un solo carácter que permitiera que la cosa no fuera tan larga. Pasa ¿Sí? o sea que eso, en su momento, empezó a recibir la crítica de que era binario también. ¿no? Porque a, al mismo tiempo que aparece el problema del masculino genérico en los plurales, también aparece el problema de que hay gente que no se identifica como hombre ni como mujer. Entonces la primera crítica que recibió la arroba como, como carácter que permitía sintetizar el desdoblamiento era eso, era que era binario. Entonces apareció la X pero tanto la arroba como la X eran intervenciones que estaban circunscriptas a la letra escrita. Eran un tema ortográfico en última instancia y no podían pronunciarse. De ahí que se llegó nuevamente sobre, podemos decir, el año 2015, 2014. Eran, eran usos medios reducidos en, su, en sus inicios. Estaban reducidos a, al interior de determinadas comunidades organizaciones militantes y demás en sus, en sus inicios entonces empezó ahí y eh, la cosa, por lo menos en Argentina tomó estado público sobre el 2017 y 2018 en la preparación de lo que fue la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo
0: ¿En qué ámbitos aprecias que el lenguaje inclusivo hoy encuentra adhesión?
1: Bueno, lo que hay que decir sobre el lenguaje inclusivo es que eh, constituye un pronunciamiento político ¿Sí? Cuando alguien habla con la E, uno ya sabe, ya puede sacar la conclusión de qué piensa acerca de la situación de la mujer en la sociedad, qué piensa sobre un montón de cosas. Es decir, es un, es un pronunciamiento este, político. Por lo tanto, especialmente circula entre personas que tienen un interés fuerte en cuestiones de políticas, en, en cuestiones de política, en cuestiones de cómo se ordena la sociedad, en cuestiones de desigualdad ¿sí? entonces en esos ámbitos en, eso, en los usuarios suelen digamos sentirse que protagonizan una lucha política para combatir el machismo y la desigualdad, es decir, para combatir el hecho de que hay determinado tipo social que es el hombre, el hombre heterosexual digamos, este, por cortar ahí digamos, el hombre heterosexual goza de unos privilegios que no tienen una lógica más que la de la injusticia. Entonces, claro, naturalmente es un recurso, es un rasgo discursivo que circula especialmente entre grupos activos en torno de temas de género y de, de, y de igualdad en la sociedad.
0: Hay universidades como la Nacional de Córdoba y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia que aprobaron su uso para la redacción de textos que tengan que ver con trabajos prácticos, con tesis de grado, monografías. También la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA reconoció la validez del inclusivo. ¿Aprecias que esto puede invitar a otras universidades a asumirlo?
1: Lo que pasa es que para mí las universidades no tienen opción. ¿Por ¿Cuál es la opción? La opción es una persona escribe un trabajo práctico con inclusivo y yo y yo considero que eso es un error de ortografía y le bajo la nota. Lo sanciono porque usó inclusivo. Esa es la alternativa a lo, que, a lo que están haciendo las universidades. Las universidades están diciendo es un recurso válido para presentarlo en un trabajo práctico, en un final, en un examen. La alternativa es bajarle la nota a la persona por usar el inclusivo. Y como el inclusivo, como decíamos, es un rasgo discursivo que implica un pronunciamiento político. Si yo le bajo la nota porque usa el inclusivo, le estoy bajando la nota por la idea política que tiene y eso es persecución política. Entonces, la, la universidad no tiene más opción que decir, miren, no, si usted quiere usar esto, que es algo que además no es un invento de un individuo, es, una, es, es un rasgo discursivo, como ya digo, que tiene una comunidad detrás y que ya tiene un debate social detrás y que ya tiene un reconocimiento tácito de muchas de muchos miembros de la sociedad y el rechazo por supuesto de otros por su carácter político pero bajarle la nota a una persona porque usa la E es perseguirlo por la idea política que tiene por lo tanto es también inválido lo contrario si hay un docente una docente muy, muy que, que, que toma el inclusivo como, como este, algo este, indispensable puede decir bueno acá me escriben con inclusivo o les bajo la nota eso también está mal ¿sí? eso también es incompatible con, la, con los principios que regulan la convivencia democrática porque como el inclusivo es la expresión de una idea política yo no se la puedo imponer a alguien porque las ideas políticas no se le imponen a alguien la persona tiene que llegar por su propia trayectoria a expresarse políticamente de esa manera entonces la universidad no puede hacer más que proteger el derecho de la persona a expresarse políticamente de esa manera porque además no tiene peligro de que, no se sé, adquiera adecuadamente ¿no? el, el registro académico o que eso sea un error de ortografía o un error de formación de palabras. Porque en general, si un, una instancia de lenguaje inclusivo está bien aplicada, está aplicada en el lugar que corresponde, es porque la persona sabe más de lengua, no porque sabe menos de lengua. Sabe qué es masculino genérico, sabe dónde se expresa, sabe, sabe qué es una vocal desinencial. Todas esas cosas son cosas que sabe por, por encima de lo que sería necesario realmente que supiera. Es decir, la persona para poder usar lenguaje inclusivo de modo pertinente y adecuado tiene que ponerse a estudiar más lengua. No es que... ¿sí? Es, un, es una expresión de la ignorancia. A veces hay casos de gente que no lo aplica bien. ¿sí? Pero eso es bastante... Eh, se convierte como en un... Eh, en un boomerang, ¿no? porque si yo defiendo el lenguaje inclusivo, lo aplico mal, esa defensa pierde autoridad, lo mismo que si lo critico si critico el lenguaje inclusivo y pongo en cualquier lado, la E como si fuese el MRTBCRN esa crítica también pierde autoridad entonces la, la, la universidad no puede sino aceptarlo, en, en mi opinión ¿sí? otra cosa es perseguir a la, a, a la persona por lo que piensa políticamente, tiene que tener cuidado de que eso no se convierta en una imposición que nadie sienta que se lo están imponiendo. Y lo mismo pasa con organismos del Estado, que es más difícil ahí, porque me parece que cuando está metida la administración estatal en una recomendación así, la idea que puede tener el usuario y el hablante de que eso es obligatorio, de que hay una cosa legislativa, de que hay una especie de ley, de algo con fuerza de ley detrás, está más cerca, es más borroso el límite. Entonces sería interesante que cuando el Banco Central hace su, su recomendación a la que tiene todo el derecho del mundo, lo mismo que el PAMI, lo mismo que digamos, cualquier institución que, que, cuyo, cuyo, por supuesto, directorio, no sé, eso siempre es un, es una, es un grupo. ¿no? Si las personas que llegan a las posiciones más altas dentro de una institución deciden que esa es una recomendación que les parece pertinente, relevante, que quieren para la institución, sería bueno que además apareciera una advertencia de, diciendo que eso no implica ninguna obligatoriedad que la persona que lo usa lo, 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 tiene la libertad de usarlo y que la persona que no lo usa tiene la libertad de no usarlo ¿Sí? porque si no empezamos a correr un riesgo que tiene que ver con la ideologización del masculino genérico, con empezar a pensar que cualquiera que usa el masculino genérico es alguien que está, teniendo, está tomando una decisión política cuando usa el masculino genérico y eso es falso, eso es Usar la gramática de la lengua. Eso es algo que 600 millones de hablantes tenemos codificado en la cabeza. y Por lo tanto, no podemos, no podemos sacarnos de encima el masculino genérico de un día para otro. ¿sí? No lo podemos hacer. No sé si queremos hacerlo, pero digamos, es imposible. Es una imposibilidad. Y empezar a considerar machista a cualquier persona que usa eso es para mí nuevamente una forma de discriminación lingüística.
0: Es muy interesante lo que planteas porque escuchándote pienso entonces que no podemos condenar su uso con argumentos gramaticales como tampoco exigir su uso. Y ahí me pregunto si crees que la sociedad está en camino en un futuro de adoptarlo como práctica inclusiva a este lenguaje.
1: Bueno, la cosa es que el recurso en sí no es un... digamos, no pertenece al ámbito de la gramática, ni tiene que ver con el cambio lingüístico en el sentido que... Entendemos el cambio lingüístico en español y en cualquier lengua. Está por afuera de, ese, de, de, esa, de, esa, de, de esa área de la experiencia humana con la lengua. Tiene que ver con otra cosa, que no es el cambio lingüístico ni la gramática, sino que tiene que ver con el modo en que nosotros manipulamos la lengua para lograr objetivos en el, en el que escucha. Y eso es algo de toda la vida. Nosotros estamos siempre diseñando la estrategia de, de, nuestros, de nuestros mensajes y de nuestras intervenciones y de nuestras conversaciones para que eso que decimos obtenga el resultado esperado. Y esa manipulación de la lengua para conseguir objetivos es una cosa que toda la vida se llamó retórica. Siempre fue una posibilidad usar la lengua para romper las leyes de la lengua para conseguir un objetivo. Y esto es algo que hace eso específicamente salta por afuera del sistema lingüístico en un lugar muy preciso y en ningún otro lugar. No es que se sí, interviene ahí, después interviene los adjetivos de otra manera o interviene... Hace solamente no que los, que los adverbios en mente, no los dice, que eso, no sé. ¿no? Interviene solo ahí, porque entiende que ese masculino genérico es un modo en el que la gramática se hizo eco de una injusticia social. Yo no expreso la, la postura institucional de la Academia Argentina de Letras, a pesar de que trabajo ahí, porque eh, no estoy de acuerdo con esa postura. Me parece insuficiente. El rol de la Real Academia Española, no, como vos decías, no se, eh, descalificar el, el fenómeno con argumentos gramaticales. Descalificar el fenómeno es intervenir políticamente. El fenómeno es tan político que no se lo puede descalificar sin que eso constituya una intervención de tipo político. La Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras, son instituciones que entienden en el sistema lingüístico. Su área de interés y de pertinencia es el, el sistema lingüístico. Esto pertenece al área más difusa de las configuraciones discursivas asociadas a las tensiones políticas en la sociedad. Entonces, lo que para mí sería deseable es que una institución que entiende en temas de lengua dijera... Esto no es parte de lo que a nosotros nos interesa. Nosotros nos, a nosotros nos interesa el sistema lingüístico. Y esto es una, una, una intervención que tiene que ver con determinada lucha política. Además, si nosotros criticamos esto, porque de, decimos que el masculino ya es inclusivo, que es lo que hace la RAE, le cambió el nombre. El masculino siempre se llamó genérico, se llamó no marcado, pero ahora, en ánimo, en ánimo de polemizar, le cambiaron el nombre y lo empezaron a llamar masculino inclusivo. ¿Sí? para tratar de descalificar cualquier otra este, forma de la inclusión a través de la lengua. Entonces, eh, lo deseable sería que no interviniera en un tema que tiene que ver con la configuración discursiva de una lucha política, porque no es una institución que se dedica a esos temas. Entonces, es un fenómeno que tiene que ver con la retórica, no tiene que ver con el sistema lingüístico, no es un tema de cambio lingüístico. El cambio lingüístico sucede por otras razones a lo largo del tiempo. Es un, un, el cambio lingüístico, por ejemplo, no lo, no, lo, no lo decidimos. No lo decidimos conscientemente. No tomamos la decisión consciente individual de hacer un esfuerzo mayor para cambiar una cosa y convertirla en otra. Va sucediendo solo. Lo decidimos entre todos los hablantes y no lo decide ninguno en especial. Esto es todo lo contrario. Es el individuo tomando una decisión consciente de intervenir la lengua de una manera muy precisa y en determinados contextos especialmente por ejemplo cuando la lengua es pública ahí es donde la, la, la intervención aparece más ¿sí? eh, y cuando la lengua no es pública no, no, no tanto lo cual no tiene nada de malo es un recurso que se activa en una situación determinada ¿sí? es un recurso que circula entre determinadas minorías y vanguardias no es un recurso que uno ve en el 80% de la población ni en el 50% de la población hablante de una lengua. Estamos hablando donde no hay 300 millones de usuarios del inclusivo. ¿Está bien? Son grupos mucho más reducidos y eso, de vuelta, no tiene nada de malo. Son grupos que suelen estar en las ciudades, tampoco tiene nada de malo. Digamos, no, por, no por no ser un fenómeno gramatical y no por no ser un fenómeno de masas, no tiene la pertinencia que tiene y la relevancia que tiene.
0: ¿Crees entonces que no va a cambiar la gramática de la lengua? ¿Que es imposible pensar que el lenguaje inclusivo se imponga como práctica para consolidar la, la inclusividad, por así decirlo?
1: Como práctica no tiene ningún obstáculo para imponerse. Ahora, hay una diferencia bien concreta entre eso y que se vuelva gramatical. En mi opinión, y lo, lo mis colegas suelen ser más prudentes, pero en mi opinión, es altamente improbable que esto se gramaticalice de alguna manera y es lo que nos arrojan los datos. Cuando nosotros hicimos, hicimos un trabajo de corpus eh, 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 relevando y analizando lo inclusivo en los últimos 10 años de Twitter en Argentina, lo que nos tiran los datos es que no es un fenómeno gramatical sino que es un fenómeno léxico, es un fenómeno de palabras, no es un fenómeno de la regla de formación de palabras, es otro nivel completamente diferente y hay que entender eso, digamos, entonces, ¿como práctica se puede perpetuar o no? No sé muy bien. Lo que me parece altamente improbable es que se vuelva gramatical, pero eso no tiene ningún problema. Es decir, el objetivo no puede ser gramatical. Imagínate que la, la intervención consiguiera convertir en gramatical el inclusivo y la sociedad siguiera igual. Eso es un fracaso. ¿sí? Sin el, y lo contrario es verdad también. Si no consigue que sea gramatical, pero logra cambio social, eso es un triunfo. Entonces muchas veces se, se pone el inclusivo en términos de fracaso y triunfo y con eso se quiere hablar de gramaticalización, cuando al inclusivo no le importa la gramaticalización, no lo tiene sin cuidado, es una configuración discursiva de una lucha política. La lucha política requie, busca impo, imponer un cambio en la sociedad. Donde ve injusticia, quiere justicia. Donde ve desigualdad, quiere igualdad. Eso es, eso es lo que propone el inclusivo. La lengua de una comunidad no se comanda. No se gobierna, no se, no, no se la toma y se la lleva hacia el lugar donde alguien quiere. No funciona así. Ya se ha intentado. Se ha intentado desde la suma del poder público y, y han fracasado. Por lo tanto, no hay que tener ansiedad de que quienes son usuarios del inclusivo hoy vayan a torcer el rumbo de la lengua en una comunidad. Porque eso no funciona así. Eso es incontrolable, es ingobernable. Por eso digo, es superior. La intervención esta no tiene objetivos gramaticales y es muy importante que entendamos esta diferencia de niveles que una cosa es la lengua que se adquiere de un modo intuitivo porque la mente probablemente ya está preparada para eso cuando nacemos y, y, y recibe los estímulos de la lengua que nos rodea y de ahí infiere las reglas. Todo eso que ocurre entre, entre, entre el nacimiento, los dos meses los tres años, los cuatro, digamos, a esa edad ya está la, la, la lengua este, prácticamente completa. La lectura de reglas de la lengua ya está completa y luego habrá que aprender las cosas específicas, las palabras que nos faltan, las excepciones a las reglas, los registros académicos, todo eso que tiene que aportarnos la escuela y la educación formal para que después el, 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 el individuo pueda desenvolverse adecuadamente en los ámbitos profesionales y académicos y, y demás, ¿no? Pero esas diferencias de niveles son muy, muy, muy importantes de enfatizar. Una cosa es la lengua y el cambio gramatical. Otra cosa es una intervención que tiene que ver con una lucha política, que es el pronunciamiento político, que es la búsqueda de un efecto en un otro. ¿Sí? Son cosas completamente diferentes.
0: Ahora, Santiago, después de este interesante recorrido al que nos invitaste para entender el origen del inclusivo y a dónde llegamos... Sabes que los protagonistas de este ciclo son las infancias y adolescencias. ¿Cómo podemos lograr que nadie quede afuera, que todos se sientan incluidos? Y, ¿sabes? Pienso si el no usarlo está discriminando, por ejemplo, a las infancias trans o a todo aquel niño, joven o adolescente que no es binario.
1: Ahí hay un esfuerzo que todos tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos. Eh... En, en español un problema gramatic, un problema lingüístico digamos en términos de esto eh, eh, de, de una dimensión que yo diría es inconmensurable porque el masculino genérico aparece permanentemente ¿no? en inglés sin embargo no es así ¿no? nosotros decimos los profesores eso es masculino genérico eh, en inglés dicen the teachers no hay masculino ahí ¿no? eso hizo que en inglés la, la, la discusión y el debate pudiera acercarse a la, a, la, a la sexualidad no binaria antes es decir se empezó antes a debatir el tema de la inclusividad en, en singular nosotros estamos recién ahora llegando a la discusión de la, del inclusivo de, la inclusiv de, la, de las prácticas de, la, de los modos en que nosotros marcamos nuestro discurso para, para que la otra persona interprete que estamos siendo inclusivos digamos, imagínate Estamos, hay que dar toda esa vuelta ¿eh? para, para más o menos este, dar con el fenómeno. Y entonces sí, evidentemente, ¿no? si hay una persona que no se siente niño y una niña, que no se siente ni varón ni mujer, va a preferir que aparezca un pronombre que no sea ni masculino ni femenino. Y lo estamos viendo. Hay, muchos, hay mucha gente que... Este, que yo, yo, por ejemplo, sigo en Twitter a gente que... Es muy común ahora poner el, el pronombre preferido. ¿no? Uno tiene el perfil de Twitter y pone pronombre ella. O pronombre él. Pronombre they. ¿sí? En inglés el pronombre neutro en términos de género es el pronombre plural they. Y eso, entonces, si te cuesta, lo que, lo que hay que hacer es esforzarse un poco más. Por ejemplo, había eh, en Estados Unidos una casa donde vivían varias personas. Eh, gente joven. Y de repente llega alguien que eh, dice que es no binaria y que su pronombre preferido es they. Entonces lo que hicieron los demás habitantes de la casa fue decir, bueno, el sábado que esta persona que es no binaria no va a estar, vamos a limpiar la casa entre todos. Y vamos a practicar referirnos a esa persona con el pronombre they. Vamos a hacer el esfuerzo para que esa persona entonces no tenga que escuchar cuando nos equivocamos. Porque le puede costar. Porque además hay, es, una, es una carga este, que recae sobre la persona no binaria en educar al otro. ¿no? Es decir, tener que hacerlo permanentemente. Entonces, es, desde el punto de vista de la otra persona, es importante tratar de aliviar esa carga. Entonces, estas personas se pusieron a practicar y se equivocaron ese día, pero estuvieron limpiando la casa todo el día y al cabo de, de dos o tres horas de, de, o cuatro de, de estar hablando de esa persona, de contar historias y demás, se habían acostumbrado más a decirle they en lugar de he o she. Y en el caso de entonces la, la persona no binaria, infancia o no infancia, es una buena práctica ponerse en el lugar del otro y tratar de hablar de un modo que al otro no, le resulte, no lo resulte excluyente. ¿Sí? Pero es un esfuerzo que eh, muchos van a querer hacer, muchos no van a querer hacer, a muchos les va a parecer bien, a otros no, porque está en el, en el contexto de, la, de las polarizaciones y las tensiones políticas que tienen, que tienen que ver con el género y con muchas otras cosas en la sociedad. Pero es lo deseable que nosotros, cuando estamos en cercanía de una persona no binaria, hagamos un esfuerzo, para referirnos a la persona del modo preferido. Del modo que la persona quiere. Lo mismo que cuando hay una persona trans. La persona trans es hombre o es mujer. Y, y entonces sus pronombres son él y ella. Y se acabó. Se acabó la discusión. ¿sí? Es una decisión que ya está tomada. Es nuestro el esfuerzo de, de no equivocarnos y decir siempre el pronombre que corresponde. Porque se describe siempre... Para que las personas trans, que son a las que nos referimos con su género anterior, con su género asignado, con su género... Eso es algo que eh, produce una gran violencia, sobre todo en la, en la acumulación y en la repetición. ¿no? Si le pasa varias veces, es muy duro para la persona que está haciendo toda esa transición, que está tratando de buscar su felicidad de esa manera porque no la encuentra de otra manera tener que todo el tiempo estar recibiendo su vieja identidad de género una y otra vez que se la estén rostra Entonces es un esfuerzo que hay que hacer y es complicado. Este, y capaz que eh, se describe en inglés que, por ejemplo, la gente eh, de más de 50 y de 60 años tiene grandes dificultades para usar el pronombre de en singular específico, pero que los nacidos luego del año 80 no tienen absolutamente ningún problema. Pero eso es un cambio muy mínimo. ¿Sí? Vos sabés que en inglés el pronombre you es un pronombre plural que todo el mundo usa en singular. ¿Sí? Originalmente era un pronombre plural. No hay ningún... Es decir, está muy cerquita el, el cambio que uno tiene que hacer para tomar un pronombre personal plural y convertirlo en un pronombre personal singular. Es muy, muy, muy accesible. Está ahí nomás. Lo que nosotros tendríamos que hacer si quisiéramos aplicar el inclusivo en todos los lugares donde la lengua expresa genérico, sería, pero es irrealizable, como práctica lingüística es irrealizable, por eso no tiene nada de malo, y es lo que vemos de vuelta con los datos, que sea un fenómeno de léxico, que yo esté hablando y cada tanto meta un amigues, meta un chiques, meta un todes, para marcar el discurso y dejar en claro cuál es mi posición con respecto a ese tema. Y es lo que vemos en Twitter. Nosotros hemos hecho este corpus, ya, ya eh, que mencioné recién, tiene 1.150 millones de palabras. Si uno toma las 20, los 20 masculinos genéricos más intervenidos, el, más del 70% son cuatro palabras. La palabra todos, el masculino genérico, plural, la palabra amigos, la palabra chicos y el artículo los. Esas cuatro palabras se llevan el 70% de, la, de las intervenciones. ¿Qué quiere decir? Es un fenómeno de léxico, es un fenómeno de que la gente incorporó una palabra nueva. No es un fenómeno de la gramática, que incorporó una regla nueva. No incorporó una regla nueva. La regla está ahí dando vueltas. ¿sí? Pero lo que está pasando es que es un fenómeno en el que los hablantes incorporaron ciertas palabras. Y como sabemos, es muy fácil para los hablantes incorporar una palabra nueva nosotros editamos los diccionarios cada 5 o cada 10 años porque hay movimientos en el léxico permanentemente, como yo siempre digo si tomamos un árbol el léxico son las hojas algunas se caen, otras nacen ¿sí? ahora una cosa muy diferente es cambiar la estructura de las ramas, eso es más difícil cuando se habla de que es un fenómeno propio de los adolescentes a mí me gustaría ir a ver grabar tres horas de los adolescentes hablando y, y descubrir ¿De qué estamos hablando? Porque lo más probable es que, es que también sea un fenómeno léxico, de que estén metiendo palabras con E, que sea un repertorio de 5 o 6, que repiten mucho, ¿sí? Porque una de las cosas que suceden en la adolescencia es que necesitamos crear una identidad que sea diferente de la de nuestros padres, de la de, 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 que sea diferente de la de, la, de, de la de nuestros profesores, de la, de la obligación, de lo impuesto, ¿sí? En ese contexto, desde toda la vida, los adolescentes tuvieron rasgos de lengua propios que les permitían, que, que generaban dos efectos. Uno, la distancia respecto de los mayores. ¿no? Antes, antes decíamos copante, copante, y nuestros mayores se, se escandalizaban, y ahora dicen ATR, y los que decían copante se escandalizan. Entonces eso que genera un, primero una distancia respecto de los mayores que es muy importante y después genera una identidad de grupo hacia los pares porque ciertas muletillas y ciertas formas y ciertas pronunciaciones y ciertas expresiones circulan entre quienes son forman parte del mismo grupo entonces eso es un fenómeno de la lengua de los, de los jóvenes de toda la vida este, por lo cual siempre estuvieron un poco eh, en la línea de fuego siempre se criticó la lengua de los jóvenes hoy Hace 50 años, hace 100 años y hace 200 años. ¿sí? Eso es un tópico. Siempre se criticó la lengua del joven. Y los que fueron jóvenes criticados después se convirtieron en, adultico, en adultos que criticaban. Y se renovó el ciclo permanentemente. Y si uno se mete, este, puede llegar muy atrás en la historia. Hay gente que está enojada con ciertos usos lingüísticos que ve en la gente más joven.
0: ¿Crees finalmente que es una oportunidad para los padres establecer con los hijos, jóvenes, adolescentes, infantes, la práctica del lenguaje inclusivo para, como decías, en ciertos ámbitos de lo público, cuando alguien no se siente binario, poder acompañarlo y respetarlo con este lenguaje que creo mucho nos viene a enseñar, ¿no?
1: Mira, es, es una oportunidad importantísima para reflexionar sobre ciertos temas. Por ejemplo, sexualidad no binaria, ¿no? Estamos hablando de eso en este podcast. Resulta que si uno toma la población... No hay una minoría que es una minoría eh, homosexual. ¿no? Se está en torno del 6%, una cosa así. Dentro de, después hay una minoría todavía más minoritaria, que es la comunidad transexual. O sea, todavía menos. ¿no? Y dentro de la comunidad transexual, que es donde la mayoría son hombres y mujeres, hay otra pequeña minoría, que son las, perso las, las personas no binarias. Entonces, ¿qué efecto público tuvo en la discusión sobre lengua? Un efecto de visibilidad, visibilizar una problemática que, de la cual el, el ciudadano común es, se puede alienar con toda facilidad. Puede considerar eso una realidad marginal, ajena, tranquilamente. Pero resulta que el debate de lengua lo, lo, lo pone en la superficie, lo trae, lo vuelve personal porque todos somos usuarios, todos somos hablantes de la lengua. Y de repente hay alguien que está diciendo que hay algo de la lengua que está mal. Hay algo de eso que usamos sin darnos cuenta, que no tenemos conciencia, que de repente nos pica. Es como la piel. Hay un colega mío, Juan Bonín, que dice, es como la piel cuando te pica. ¿Sí? Si no te pica la piel, medio que no te das cuenta que está la piel. Bueno, está la piel, qué sé yo, es como el riñón. Mientras no te duele, no sabes que está. ¿No? Entonces acá, la lengua. Alguien dice, mira que hay un tema con la lengua. Está este eco. La lengua se hace eco de los prejuicios humanos. Inevitablemente, no puede ser, no, 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 no existe. No. La lengua no nos la regaló un, un, un extraterrestre y nos la dio en un paquetito y nosotros la abrimos y decimos, ¡ay! Ah, esta lengua es perfecta, no tiene racismo, no tiene sexismo, no tiene antisemitismo, no tiene nada. Somos los hablantes cuando la ponemos en discurso, que, la, que nos volvemos racistas. No. No tiene sentido proponer que la lengua es una cosa clínica y pura y límpida y cristalina. La hicimos los humanos a partir de nuestras desigualdades, de nuestras estructuras de poder de nuestros prejuicios de clase eso es algo que hay que tener bien presente estamos empezando a, a crear las condiciones para que una minoría muy sufriente como es la minoría transexual y la minoría no binaria pueda tener un lugar donde sufre menos ¿no? pueda tener el mismo derecho que otra persona el mismo bienestar que otra persona y de eso se trata la vida en sociedad para mí no se puede condenar a un grupo humano simplemente porque no es mayoritario. Eso es, es, eso es incompatible con la vida en sociedad.
0: Finalmente, ¿qué te enseñó a vos el lenguaje inclusivo? ¿Qué te enseña cuando analizás su práctica, sus usos?
1: A mí me enseñó a entender mejor la amplitud del fenómeno lingüístico, la riqueza del fenómeno lingüístico, fuera de lo que se codifica como sistema. Y eso... Es importante porque hay una, hay una, hay una tendencia a enfocarnos en lo, que, en lo que es parte del sistema de la ley El sistema de reglas, del repertorio de palabras, todo eso. Y esta otra dimensión se relaciona, pero hay que, es importantísimo y fundamental, sobre todo a nivel de la opinión pública, empezar a entender estas distinciones. Que no porque un maestro use la E ejerciendo el derecho que tiene a configurar su propio discurso, Después eso le va a meter la E al alumno necesariamente, porque ya lo intentaron con el voceo y no, y no fue. No es así, no funciona así. Es decir, la configuración dialectal y, y la evolución lingüística de una comunidad es algo, que, es algo de lo que solo son dueños los hablantes, pero son dueños de eso en constante interacción con un sistema complejo de factores. Como yo diría, una tormenta de factores. Por eso no hay dos regiones más o menos donde se hable la lengua de la misma manera. Voste en Buenos Aires se habla de una manera, Córdoba se, habla. Santiago de Chile se, habla. ¿por qué? Porque las condiciones que afectaron ahí fueron fue un sistema complejo de factores que no se repitió. No es la misma receta. No es la misma no, no recibieron la misma inmigración, no había la misma población indígena, no tuvieron los mismos vínculos comerciales con los vecinos, no tuvieron, o sea, hubo no tuvieron las mismas guerras, las mismas las mismas las mismas, las mismas conflictos identitarios. Todo eso hace que la receta, donde, donde haya hablantes de una lengua, la receta no sea nunca exactamente igual. Por eso tenemos dialectos. No hay que tener ansiedad de que un docente use la E. No hay que ir a perseguir al docente porque usa la E. La escuela es política. No se puede uno quedar con la idea de que la escuela es apolítica. Yo estoy, vengo contando, me acordé hace poco, vengo contando la anécdota. Yo soy de Río Negro en las escuelas, en los días del de 9 de julio. Los, cantábamos el himno... Este, de Río Negro que tiene un momento donde hace un clímax la canción y dice sobre el alma del Tehuelche puso el sello en español más político que eso no hay no existe entonces no se puede pretender que la escuela no es política los próceres que nos enseñan son próceres que son el resultado de una posición política de una posición ante la historia y, este, y entonces no se puede pretender que la política de géneros que además está a flor de piel en la sociedad desde hace varios años, no pase a la escuela, que es, por otro lado, uno de los ámbitos donde mejor se puede discutir, donde están dado el espacio para hablar de estos temas, tratar de ver su complejidad, prohibir eso es un absurdo. Es un absurdo porque además estamos creando estudiantes si nosotros lográramos su suprimir la, la, la discusión de la escuela media y primaria estamos creando alumnos que están ajenos a uno de los principales debates del presente en el mundo. Porque el mismo debate está en inglés, el mismo debate ¿eh? está en alemán, en italiano, en lenguas nórdicas. Digamos. No hay lugar donde no se esté debatiendo alguna variante de esto mismo la variante depende de que las lenguas son diferentes.
0: Santiago Kalinowski escribió junto al ensayista Beatriz Arlo La lengua en disputa. Este libro de Ediciones Godot es el resultado de un debate que tuvo lugar en el marco de la octava Feria de Editores. El texto es la desgrabación corregida del intercambio que se dio entre Sarlo y Kalinowski acerca de las objeciones y beneficios del uso del lenguaje inclusivo. Hoy conocimos que el uso del inclusivo es un pronunciamiento político, que no hay que juzgar a quien no lo usa, ni prohibir a quien se expresa con él. Tenemos la posibilidad de enseñarles a los chicos que incluir es adoptarlo cuando nos vinculamos con todo aquel que no se considera binario, para que se sienta respetado en su identidad. En las tensiones que el inclusivo propone, seguiremos navegando, ya que es un proceso colectivo que sigue invitando al debate, un debate que posiblemente encuentre un espacio propicio en las aulas, ya que los adolescentes son quienes están conduciendo la causa por la igualdad y fundando una ética del cuidado para el mundo que viene. Muchas gracias Santiago Kalinowski por invitarnos a reflexionar, aprender y conocer cuáles son los caminos para transitar junto a los chicos en relación al lenguaje inclusivo.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste. El explorador de los chicos. We talker. Sumamos las partes.